0: den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Der Aufstieg Berlins zur größten russischen Metropole außerhalb Russlands war Ende 1921 bereits in vollem Gange und zog zunehmend auch im Kulturleben seine Spuren. Von dem mehrwöchigen Gastspiel des legendären Moskauer Künstlertheaters und seine Aufnahme bei der größtenteils vor der russischen Revolution gen Westen und besonders zahlreich nach Charlottengrad getürmten russischen Exilcommunity war in den letzten Wochen in diesem Podcast schon zweimal die Rede. Daneben ließ aber auch zunehmend hier vor Ort eine äußerst lebendige russische Kleinkunstszene immer neue Ensembles aus dem Boden sprießen. Dessen vielleicht berühmteste Institution, der Blaue Vogel von Igor Yushny, öffnete vor 100 Jahren im damals kulturell noch etwas abgelegenen Schöneberg seine Pforten. Für die Vossische Zeitung berichtete am 19. Dezember 1921 Moritz Goldstein von der Eröffnung »Für uns tut dies hier und heute Frank Riede«.
1: Der Blaue Vogel – Eröffnung des russisch-deutschen Theaters von Moritz Goldstein Seit Sonnabend Sonnabendnacht, da vor geladenem Kreise die sogenannte Generalprobe stattfand, besitzt Berlin eine neue Stätte künstlerischen Impulses. Es ist nur die Kleinkunst des Brettels, aber die Anregung wird sich vermutlich weit darüber hinaus fühlbar machen. Russen haben in unserer Mitte ein Kabarett etabliert, nicht wie ihre Kollegen von der großen Bühne nur Gastspielweise, sondern als dauernde, gemeinsam russisch-deutsche Angelegenheit im eigenen Hause. Sie haben sich dafür eine ganz traditionslose Gegend ausgesucht oder aus Raumnot nehmen müssen. In einem abgelegenen Teil von Schöneberg steht die neue Bühne. Aber wenn man nun den reizlosen Winterfeldplatz passiert hat und von der Poesie verlassenen Goldstraße aus durch Torweg und Hof an etwas engen Garderobenräumen vorbeigeschritten ist, so findet man sich in einem entzückenden Theaterchen aus Blau »Mit Gold und Mattgelb, Logen und Balkon von gekräuseltem Schnitzwerk umsäumt, die Decke von zwei originellen Querbalken gehalten, dazwischen eine große gelbe Wunderblüte aus Stoff als Laterne. Man sitzt an langen, schmalen, blau gedeckten Tischen, die auf den kapriziösen Vorhang zulaufen, wie in einer Schenke.« der spielende, nicht-spielerische Raum, in dem man sich rasch behaglich fühlt, Entwurf der Architekten A. Nürnberg und H. Sieke, stellt nicht nur unsere hübscheste Kleinkunstbühne dar, sondern auch eines der besten Theaterhäuser Berlins überhaupt. Dann gibt es noch ein kleines Foyer mit originellen farbenfrohen Wandbildern aus dem russischen Leben von R. Boguslaskaya. Das erste, worin nun die Darbietungen dieses russischen Kabaretts unsere eigenen Versuche übertreffen, ist der Konfrancier. Kein gemieteter Herr mit Geist um jeden Preis, sondern der Direktor selbst, J. Yushni, Ein klug und witzig aussehender Mann, den Russen bekannt als Leiter eines Kabaretts im vorbolschewistischen Moskau. Er begann Deutsch, das er drollig Radebrecht, ging aber rasch zum Russischen über und blieb dabei zur schmunzelnden Freude der Sprachenkundigen. Das Gastverhältnis, in dem die Russen zu Berlin stehen, scheint zu verlangen, dass er dem Deutschen allmählich mehr Raum zu gönnen lernt. Er hat es versprochen, und wir sollten ihn beim Wort halten. Trotzdem also die Berliner nicht viel von dem verstanden, was er vor, zwischen und nach den Nummern zu sagen hatte, merkten sie doch sehr wohl den Strom von Behagen, der von seiner liebenswürdigen Sicherheit ausgeht. Er steht nicht oben, um Witze zu reißen, sondern er ist der Hausherr, der seine Gäste und sich vereint und sie untereinander näher bringt. Schließlich fühlt man sich wie eine große Familie, Hörer und Darbietende zusammengenommen. Der Kontakt ist da, gerade das, was in unseren Kabaretten immer fehlt. Von Herrn Juschny kann man es lernen, aber... Vermutlich lässt sich das nicht lernen. Was nun die Darbietungen selbst betrifft, so gibt es, um den Tadel vorwegzunehmen, unter den gelungenen Nummern ein paar merkwürdige Nieten, Melodramatik, Sentimentalität und Kitsch. Erst wenn zwei Rokoko-Porträte im Rahmen lebendig werden, sich ihrer letzten Gavotte erinnern und ein junges Pärchen sie ihnen dann wirklich vortanzt. Wie kommt diese und noch ein paar andere Unechtheiten unter die gesunde russische Kost? Hält man das etwa für Deutsch und meint man uns diese Konzession schuldig zu sein? Oder ist es die Form, in der Russland sich das Westeuropäische aneignet? Was aber daneben an unverbildetem Russland geboten wird, das ist ein Rausch und Traum von Grazie, Geschmack, Laune und Liebenswürdigkeit. Keine ganz neuen Einfälle, etwa existierende Holzpuppen, tanzendes Spielzeug, singende Wandgemälde, aber das alles von derber Farbigkeit, unerschöpflich in den Formen, hinreißend im Rhythmus und vom Klang der Stimmen und Instrumente vergoldet. An Einzelleistungen dürfen zwei Tänzerinnen herausgehoben werden, die launige E. und die ernstere Julia Bekesi, voll Werf. Fleisch stellen sie nicht zur Schau, aber Tanzkunst. Werde ich das junge Unternehmen, dem ich alles Gute wünsche, gefährden, wenn ich eingestehe, dass es überhaupt keine Enthüllungen zu sehen und keine Zoten zu hören gibt? Und doch hielt man bis gestern gegen zwei Uhr nachts aus und wäre gern noch länger da geblieben. Das war's.
0: Die russischen Exilanten zeigen, wo der Konferencier hängt. Vielleicht hilft ja auch mir die Fremdsprache. Bis morgen! Auf den Tag genau Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren